0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma très bonne amie Marion. Nous allons échanger ensemble sur le documentaire Pole Dance, All les Corps ou Strip Down, Rise Up pour les plus bilingues d'entre vous, qui est diffusé sur Netflix. Notre objectif n'est pas d'imposer notre avis ou notre ressenti, mais plutôt d'ouvrir le débat et les échanges pour savoir comment ce documentaire diffusé à un large public a été accueilli dans le monde de la pole. Que vous partagiez ou non notre point de vue, n'hésitez pas à commenter sur la page Insta pour pouvoir en échanger avec toute la communauté. Avant qu'on se lance, je voudrais préciser que le documentaire en question évoque les agressions sexuelles, les viols ou encore le deuil. Ces sujets sont donc évoqués tout au long de cet épisode. Si ces sujets sont délicats ou sources de souffrance pour vous, je vous recommande de passer cet épisode. Prenez soin de vous. Je voudrais également reposer un peu le contexte et revenir un peu plus sur notre pratique à Marion et moi, parce que je pense que notre expérience de pôle influence forcément nos représentations et la manière dont nous pouvons accueillir et percevoir ce documentaire. De mon côté, ça fait un peu plus d'un an que je pratique la pôle, j'ai un niveau intermédiaire. J'adore la pôle sport, et ce qui me plaît le plus, c'est la pôle art. Je dois avouer que je ne suis pas du tout attirée par la pôle exotique, et même si je comprends tout à fait qu'on puisse adorer, c'est un type de pratique qui me renvoie facilement à une hypersexualisation du corps humain dans notre société, qui fait que je suis assez réticente. De son côté, Marion a découvert la pôle récemment, à force de me côtoyer. Elle a un niveau débutant et elle a pu réaliser sa première inversion la semaine dernière. Salut Marion Salut Charline Merci de faire cet épisode avec moi. Peut-être qu'on pourrait commencer par une recontextualisation du documentaire pour que les personnes qui l'ont vu, mais il y a un moment, ou ceux qui ne l'ont pas vu, puissent euh, s'orienter un petit peu. Tout à
1: fait. Bah, du coup, c'est un film euh, vraiment au format documentaire de quasiment deux heures dans lequel on suit trois groupes de personnes dans leurs expériences de la pole dance donc il y a un, un groupe de pôles exotiques enfin, qui est sous la forme d'un stage qui dure six mois et on les suit vraiment pendant ces six mois il y a une poleuse qui fait des compétitions et il y a aussi une, une, pole, une poleuse qui a dansé avec le cirque du soleil pendant plusieurs années Voilà. donc on suit leurs aventures voilà c'est ça avec
0: Marion, on travaille très fréquemment ensemble, mais on a décidé pour le podcast de ne pas échanger de notre avis sur le documentaire avant ce soir pour pouvoir conserver une discussion naturelle pour l'épisode. Donc pour la première fois, je peux te demander qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire Est-ce que ça t'a plu Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas
1: aimées Alors, de manière générale, j'ai un avis globalement assez mitigé. Il y a des choses qui m'ont bien plu, d'autres choses que, bah, qui m'ont moins plu, certaines choses que j'ai trouvées un petit peu étonnantes. Euh, mais voilà, c'est assez euh, mitigé, donc c'est bien qu'on puisse en, en discuter ensemble.
0: Ah ouais, carrément. J'ai eu le même ressenti, il y a des trucs que j'ai trouvés génial d'autres trucs où j'étais presque mal à l'aise. Et du coup, j'ai trouvé que voilà, c'était intéressant justement d'évoquer ce documentaire-là, mais on va voir si on se rejoint sur les mêmes points. Et Qu'est-ce qui t'a plu par exemple On peut peut-être commencer par ça.
1: Bah ouais, alors j'ai beaucoup aimé euh, tout ce message, on va dire, de réappropriation de son corps et de détachement de du regard masculin, enfin vraiment le fait de faire ce sport pour l'avoir un peu pratiqué du coup pour tout débuter, faire mes premiers pas dans ce domaine, c'est vrai que euh, bah, c'est quand même assez ouf les sensations quand tu arrives à faire certaines figures et de se dire mais mon dieu mon corps est capable de faire ça et c'est vrai que ça se retrouve quand même pas mal dans le documentaire même si effectivement on voit euh, beaucoup euh, des poleuses qui ont euh, plusieurs années de pratique d'arrêt et qui font des trucs de ouf que je suis euh, loin de faire aujourd'hui. Mais même, on voit des débutantes aussi et vraiment cette sensation de réussir à faire des choses qu'on ne pensait pas euh, possibles. Enfin, je trouve que ça ressort dans le documentaire et ça, ça m'a
0: bien plu. C'est vrai qu'elle parle souvent du fait que la pole, ça permet de, de se dépasser, de se découvrir des compétences, des capacités et que ça peut être une super forme de, ça, de réappropriation de son corps, comme tu dis. Et puis, euh, moi, j'ai trouvé qu'elles insistaient aussi beaucoup sur le fait que ça pouvait permettre de redécouvrir ou de s'approprier sa féminité. Et euh, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors, elle, elle passait beaucoup par l'exotique et le fait de renouer ou de développer peut-être sa sensualité. C'était vraiment très intéressant. Après, moi, je trouve que la pole euh, pour le coup, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui assumait assez bien sa féminité. Et j'ai trouvé que la pole moi, ça me permettait de découvrir ma masculinité dans le sens où c'est la première fois que j'essayais vraiment de que j'avais cette curiosité vers la force physique de mon corps et que j'essayais de faire des tractions, des pompes, des choses comme ça. Quand on fait une inversion, c'est quand même badass, tu vois, et on s'éloigne un petit peu de la féminité fragile et délicate et sexy, sensuelle. Et... Voilà, j'aurais bien aimé que le documentaire soit un peu plus nuancé et qu'il parle effectivement de l'aspect féminin de la pôle, mais également de l'aspect masculin qu'on peut y retrouver.
1: Ah, c'est vrai que euh, de manière générale, sur l'ensemble du documentaire, il y avait beaucoup ce côté euh, très euh, sensuel, très érotisé de la pole dance. Donc, effectivement, c'était pas l'objectif de se centrer sur la masculinité, évidemment.
0: Mm. Et toi, qu'est-ce que en as pensé qui soit très centré sur
1: l'exotique bah, J'ai trouvé ça à la fois intéressant. En fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est à un moment, elle appuie le fait que bah, être sexy, ça veut pas dire que c'est enfin, pas une invitation au sexe. Oui et ça aujourd'hui c'est progressivement en train d'évoluer mais ça reste encore euh, difficile à comprendre je pense pour euh, pas mal de personnes c'est qu'en euh, en fait ça rejoint vraiment tout ce message de bah, oui si j'ai envie de me faire euh, belle pour moi, de me faire sexy pour moi et de me sentir bien, c'est pour moi ouais. pas euh, nécessairement pour les autres je vais pas faire de généralisation ça arrive aussi de le faire quand même pour les autres plus pour soi, enfin voilà donc ça j'ai trouvé que c'était cool que ce soit appuyé là-dessus après, effectivement, euh, c'est qui m'a pas posé question, mais qui m'a interloqué, c'est qu'il y avait vraiment cette érotisation qui était tout du long. Et comme si la... se réapproprier son corps et, euh, comme tu dis, cette... se retrouver sa féminité, ça ne pouvait passer que par une érotisation des corps un petit peu. Enfin, c'est vrai que ça m'a un peu... Euh... Ouais. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce côté-là.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. J'ai trouvé que, déjà que c'était super d'avoir un documentaire sur la pole dance diffusé à un grand public sur Netflix. C'est quand même très accessible. Donc ça, j'ai trouvé que c'était génial parce que ça participe aussi au fait de démocratiser ce sport. Mais j'ai trouvé que comme il parlait surtout de la pole dance euh, exotique et peu de la pole sport ou de la pole art, j'ai trouvé que ça renforçait peut-être un petit peu ce stéréotype de la pole dance et c'est quelque chose d'assez sexualisé bah, qui émane du striptease et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et puis en regardant le documentaire, j'ai aussi l'impression qu'il y avait une certaine pression sur ces filles qui pratiquaient la pole à être sexy du coup, puisque c'était un de leurs objectifs principaux. Mmh. On voit deux en tout cas dans le documentaire qui craquent entre guillemets, qui se mettent à pleurer en disant... Ah, les autres du groupe arrivent à être sexy et moi, ce n'est pas mon cas. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que je trouve que dans notre société actuellement, on a déjà assez de pression à être sexy, à être féminine. J'ai trouvé ça un peu dommage, moi, en pratiquant la pôle. j'ai jamais eu l'impression que j'avais cette injonction à pratiquer la pôle et être super belle. Je trouve que je le pratique pour le plaisir, pour les sensations que ça me procure, mais jamais ma prof m'a fait ressentir que j'avais besoin d'être féminine ou d'être Shakira. Quoi.
1: Ouais, ouais, clair. Bah, et puis même il y a, y a une autre des participantes qui fait un genre de makeover, enfin pas makeover, mais il y a ce truc de vas-y bah, passe tes lunettes. En gros, euh, sans tes lunettes, tu seras plus sexy. <rire> Je dis bon bah bon, ok. Et vas-y coupe-toi les cheveux parce que là c'est trop long. Enfin, c'est vrai que même sur l'aspect physique, il y avait un peu cette injonction-là et ça m'a un peu surprise pour prôner tout du long le fait de se détacher de ça, même de, du côté striptease, parce que c'est abordé plusieurs fois dans le documentaire, de dire, bah voilà, la pôle, ça a toujours été associé à ça, et du coup, nous, on souhaite s'en détacher. Mais à la fois, la manière dont c'était abordé, ça y revenait quand même. C'est vrai que quand la prof conseille à une des élèves
0: euh, de couper ses cheveux, j'ai quand même été assez surprise, parce que si la demande émane d'une des élèves, pourquoi pas, tu vois, elle fait bien ce qu'elle veut en dehors de ses cours d'épaule. j'ai pas compris pourquoi ça venait au plein milieu du cours. Moi non plus. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu, en tout cas, dans mon expérience de pratique.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont un peu surprise C'est principalement, du coup, pendant le, le groupe de, de filles qu'on suit, donc ce groupe de débutantes qui découvrent la pole exotique.
0: Celles qui font un stage pendant six mois, je crois que c'est un groupe qui s'appelle S-Factor.
1: Oui, voilà. Et donc, c'était euh, très intéressant. C'est très exploré, disons, leur, leur histoire. Mais euh, leur histoire du côté négatif, on va dire, en fait, il y en a vraiment euh, un grand nombre qui ont euh, subi des violences euh, sexuelles. Il y en a qui ont vécu des, enfin voilà, qui ont des difficultés avec leur image personnelle et qui sont vraiment très prégnants dans leur quotidien. C'est important à prendre en compte, mais j'ai trouvé que c'était peut-être très axé autour de ces douleurs-là. Alors, j'avoue qu'il y a plusieurs fois où j'ai versé ma petite larme parce que. Euh, voilà même cette euh, femme qui est en deuil, euh. il y a des, une souffrance de la part des participants qui se ressent, mais en fait, j'ai trouvé que ça donnait du coup vraiment un côté très thérapeutique à la pôle dance. Comme si euh, la pôle avait forcément cet aspect thérapeutique alors que finalement on peut en faire parce qu'on a juste envie d'en faire mais du coup, c'était très ça faisait très euh, soap story. Voilà gros plan sur la larme, telle personne décrit sa souffrance et effectivement, ça fait partie de leur parcours de vie, c'est important de prendre en compte mais j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop souligné enfin voilà c'est ouais pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le documentaire
0: en fait on suit tout le groupe des femmes qui sont dans le stage S-Factor donc c'est un stage qui s'étale sur six mois et on les voit du début vers la fin du stage ça alterne entre des périodes où elles sont en pratique de la peau ou en pratique de la danse et puis elles ont des sortes de groupes de paroles où elles sont toutes assises en cercle et en fait au fur et à mesure du documentaire on les voit craquer en, en larmes vraiment une par une elles se confient sur leur vécu, sur leurs histoires et on se rend compte qu'il y en a énormément, une grosse majorité du groupe qui a vécu euh, des agressions sexuelles, des viols. Il y en a qui sont en deuil. Effectivement, elles sont toutes en larmes et ça prend une place très importante. Ça donnait donné un petit peu l'impression que, je vais vraiment euh, caricaturer, mais j'ai eu l'impression que ça a donné l'image que toutes les femmes qui font de la pole dance c'est parce qu'elles sont cassées quelque part qu'il leur est arrivé un traumatisme et c'est comme ça qu'elles arrivent à en sortir. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on est déjà assez stigmatisés quand on fait de la pole dance. Si une personne qui a vécu des traumatismes fait de la pole dance et en ressent un bienfait, tant mieux pour elle, mais on ne peut pas se dire que toutes les personnes qui font de la pole ont forcément eu ce vécu là. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et puis, euh, je suis d'accord que la pole peut être thérapeutique dans le sens où, comme tout sport, ça permet de se dépasser, de prendre confiance en soi, de bouger mais c'est pas une thérapie pour autant. Et là, j'ai l'impression que la prof de pôle, parfois, elle était un peu à la limite entre prof de pôle et psychologue, voire diététicienne. À un moment, elle dit, tu vas perdre 7 kilos pendant les 7 prochains mois, et hop, tu seras plus obèse. Euh, J'entends le conseil, maintenant, je trouve que c'est pas... Euh, elle n'est pas professionnelle, elle n'est pas experte, et puis peut-être que la problématique va un peu plus loin que ça. Oui, ouais, c'est vrai.
1: Bah, et puis même, tu vois, pour le coup, vraiment, dans ce groupe, c'était très, très... Après, c'est de la polyexotique, donc forcément qu'il y a une érotisation, mais même le fait d'utiliser, enfin de conseiller aux participants d'utiliser cette douleur pour exprimer quelque chose de sensuel alors que ce n'était pas forcément le message de départ, parfois j'ai trouvé l'abord surprenant. Il y a voilà, des fois où j'ai trouvé que c'était vraiment euh, adapté, vraiment chouette. Vous voyez que les, les femmes étaient euh, valorisées sur certains aspects, mais il y en a d'autres où ça m'a un peu ouais, désarçonnée.
0: Euh. Ouais. C'est vrai qu'il y a une scène aussi où ils font entrer dans la salle de cours de pôle euh, des hommes. La prof explique que euh, ces hommes sont là pour jouer le rôle d'une présence masculine. Et donc là, euh, toutes les filles du groupe euh, ont pour consigne de danser et peut-être d'interagir ou non en fonction de ce qu'elles se sentent en confiance de faire avec les hommes qui sont dans la pièce. Et là, j'ai trouvé que c'était particulier. J'ai trouvé qu'on s'éloignait vraiment d'un cours de pôle et qu'on rentrait peut-être dans quelque chose d'un peu presque de sectaire en fait. Tu sais que dans mes notes, j'ai
1: marqué euh, la prof à un côté un peu gourou. Donc...
0: <rire> ouais, donc je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. Et toi, cette scène où les hommes étaient dans la pièce de cours de pôle, qu'est-ce que tu en Autant, as pensé Autant
1: euh, sur la majorité du documentaire, voilà. C'est ce que je disais, il y a vraiment des parties que j'ai appréciées, d'autres où j'étais un peu moins fan. Mais alors sur toute cette scène, j'étais euh... ben, en fait j'étais mal à l'aise carrément. Alors déjà depuis le début, parce que ça, ça arrive plutôt sur la fin du documentaire, disons dans le dernier tiers. Et, euh, et en fait, après avoir passé du coup les deux premiers tiers globalement du documentaire à prôner le fait de se détacher du male gaze, prôner le fait de voilà, se réapproprier son corps, de dire que le monde ne tourne pas autour des hommes. Quand certaines femmes présentaient, euh, expliquaient leur souffrance ou leur représentation, il y avait à chaque fois cette parole de « oui, mais toi, tu te regardes, tu t'interprètes avec le regard masculin ». Donc vraiment présenter l'homme, pas comme un ennemi, mais presque, et… D'un coup, la première, elles ont toujours été en groupe entre elles et leur première confrontation, à un regard extérieur à ce groupe dans ce contexte de pole dance, c'est avec des hommes. Et donc, j'ai trouvé que c'était très contradictoire et finalement, que, pas que ça décrédibilisait, mais... Et puis des hommes qu'elles ne connaissent pas, c'était des inconnus. C'est ça des hommes inconnus qui, sont, voilà, qui viennent dans la pièce. Alors même si elle dit, voilà, c'est des hommes qui sont bienveillants, qui sont ouverts, à, euh, voilà. mais avec ces hommes qui avaient pour consigne de euh, regarder... En fait, il n'y avait pas grand-chose de spontané. En plus, vraiment de regarder, regardez-les avec un regard aimant, euh, soyez euh, compréhensif, en... bah, tiens, enlace-la. Euh... Et du coup, en fait, c'est un peu comme si, après tout ce message de... Les filles, venaient, on se détache du regard masculin, de la validation masculine, et en fait, et ben en fait, on y revient quand même. Et première validation extérieure qu'elles ont après cette, ce stage de Paul, c'est via des hommes. Wow, toute la scène, vraiment, je regardais, je me disais, mais oh, pourquoi ce choix J'avais carrément pas pensé à ça euh, sous cet axe, mais attention, ah, c'est étonnant. Bah, et puis j'ai trouvé que c'était risqué aussi en termes de transfert parce qu'on euh, voit qu'il y en a certaines, voilà. Alors, finalement, elles ont toutes été très réceptives, enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, toutes celles qu'on a vues à l'écran étaient visiblement très réceptives à la présence d'un homme. Et en fait, c'était comme si, à travers ces hommes, elles retrouvaient l'embrassade d'un mari décédé trop tôt, euh, un père qu'elles n'avaient jamais connu, euh, une présence masculine protectrice. Et je me suis dit, mais le risque de transfert est tellement énorme. À un moment, il y en a une qui dit, euh, mais voilà, euh, quand tu m'as prise dans tes bras un moment, je me suis vraiment complètement laissée aller et je m'étais jamais laissée aller comme ça dans les bras de quelqu'un. Et j'ai trouvé ça tellement dangereux, en fait, parce qu'il y avait trois hommes. Il y avait un groupe de dizaines de dizaines d'une dizaine de femmes qui étaient toutes en, en lame et quoi, presque, pas dépendantes, mais vraiment dans un... un... J'ai trouvé dans une relation pas symétrique avec ces hommes inconnus qui arrivaient là. Et puis
0: là, encore une fois, on sort complètement du cadre d'un cours de pole dance, dans un stage de pole dance. J'ai trouvé que là, on était mmh. voilà, dans quelque chose qui venait de, de la thérapie, où il y aurait dû avoir un, un professionnel formé d'un point de vue psychologique pour accompagner ça, pour accompagner les risques de transfert, comme tu dis, ou de rejet ou d'une blessure qui peut rejaillir. Après, par contre, les femmes qu'on voit qui sont dans ce groupe S-Factor, elles ont vraiment toute l'air de bénéficier de
1: beaucoup de choses dans ce stage, et euh, tant mieux pour elle. C'est vrai. Bah et puis, c'est vrai qu'il y a un autre, euh, ce, un autre message qui est sympa. Effectivement, ça a l'air d'être une solution, enfin en tout cas, une piste de mieux-être pour elle. Et euh, même tout le, on va dire, le message de sororité, et de solidarité, d'entraide qu'il y a au sein du groupe, ça, c'est vraiment... Ouais. Euh beau, alors euh, moi j'ai jamais pris de cours de pole dance, donc je ne sais pas, et je pense que c'est pareil, on ne peut pas généraliser, parce que ça dépend de chaque personne qui compose un groupe, mais euh, les retours qu'on a, euh, en général, c'est vraiment que le milieu de la pole est très bienveillant, et en fait euh, ça s'est ressenti dans cette expérience-là, c'était vraiment direct, il n'y a pas de jugement entre nous, on est vraiment euh, tout ensemble, voilà il y a vraiment une émulsion positive et une solidarité qui était euh, belle à voir.
0: Ouais. C'est vrai qu'on voit vraiment la bienveillance qu'on peut retrouver, je trouve, en studio de Pôle, où tout le monde s'entraide, tout le monde s'encourage, il n'y a pas de jugement. Et vraiment, c'est une communauté positive. Quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce documentaire, c'est qu'on a quand même vu des femmes avec des profils très diversifiés. On a vu des morphologies différentes, c'est des femmes qui venaient euh, avec des vécus complètement différents. À un moment, on voit un homme qui témoigne et du coup, ça, je trouvais que c'était positif. Maintenant, je trouvais que c'était dommage qu'il y ait un seul homme parce qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui pratiquent.
1: C'est la réflexion que je me suis faite aussi pour, euh, pour les hommes, que finalement, on en entend plus parler comme des, bah, des ennemis, mais en tout cas, euh, voilà, pas des amis, et en tout cas, certainement pas des pratiquants. À part, oui, cet homme qu'on voit euh, à un moment, mais, euh, mais oui, j'ai trouvé ça dommage aussi. Je trouvais que ça manquait sur un documentaire de Paul Dance, tout ce côté masculin, parce que c'était vraiment, vraiment très centré féminité.
0: On a peut-être beaucoup parlé de toute la partie sur S-Factor, après, c'est vrai que c'est la partie majoritaire dans le documentaire. Qu'est-ce que tu as pensé des deux autres personnes conçues
1: Bah J'ai trouvé très intéressant, principalement pour deux raisons. Déjà parce que ça sortait un peu de ce cadre de pôle exotique théra et thérapeutique qui était très souligné. Et ça permettait d'explorer aussi deux autres dimensions, deux autres des nombreuses dimensions euh, de la pole dance, bah, notamment par, rapport au, par exemple au monde de la compétition. C'est vrai que bah, je le disais, moi, je suis vraiment euh, toute euh, un tout petit bébé dans ce monde et donc il y a plein de choses que je connaissais pas vraiment et c'est vrai que ce milieu de la compétition euh... enfin, c'était super intéressant de le découvrir via le documentaire c'est vrai ce que j'ai trouvé très intéressant
0: c'est aussi euh, les moments où on suit une deuxième femme qui explique que son mari était complètement contre l'idée qu'elle fasse de la pole dance. Elle a quand même choisi de poursuivre sa pratique. Elle a ensuite passé un diplôme pour devenir prof de pole. Elle a ouvert son studio. Et puis à un moment, elle se posait la question de comment faire la promotion de son studio et de, des cours qu'elle proposait. Et là, elle a commencé à envisager le fait d'utiliser les réseaux sociaux. Mais son mari était complètement opposé à ce qu'elle affiche sa pratique de pole sur les réseaux sociaux parce que forcément, quand on pratique la pole, bah, on est obligatoirement un petit peu dénudé dans le sens où il faut pouvoir accrocher sur la barre. Et son mari s'opposait complètement au fait qu'elle puisse poster des photos d'elle comme ça sur les réseaux que d'autres hommes pourraient regarder. Et j'ai trouvé que c'était une réflexion intéressante parce qu'en tout cas, moi, je l'ai partagé. Quand j'ai commencé à pratiquer, au début, je m'étais dit que jamais je posterais des photos ou des vidéos de moi en train de pratiquer la pole parce que ça me semblait dénudé. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de donner un visuel euh, à mon podcast. Et puis ensuite, j'ai commencé par mettre des photos euh, un petit peu modifiées avec un filtre et puis après on est quand même assez fiers de soi et on a envie de partager mais j'ai trouvé ça intéressant de voir une femme témoigner de cette réflexion de qu'est-ce que je poste qu'est-ce que je poste pas pour moi c'est pas forcément sexualisé mais en même temps comment la société va l'accueillir et j'ai trouvé ça bien
1: de pouvoir m'identifier voilà, à cette professionnelle oui carrément c'est clair que bah, ça doit venir à l'esprit de beaucoup de personnes aussi de se dire ah, oui, mais le quid du regard des autres et de mes proches principalement euh, sur, euh, sur ma pratique sur mon corps puis c'était intéressant de voir donc en fait finalement sur ces deux femmes il y avait euh, un peu les deux versions dans le sens où il y avait elle où son mari lui avait interdit euh, d'exposer son corps euh, sur le milieu du réseau social qui est effectivement euh, bah, un gros moyen de promotion de son activité professionnelle aujourd'hui et de l'autre côté Émy euh, euh, qui était avec son mari où lui était bah, fier en fait qu'elle fasse ça mais mais tu sentais que ce n'était pas une fierté euh, mal placée, euh, genre ma femme elle est bonne, et voilà. C'était vraiment, euh, vraiment une fierté ouais. de la voir s'épanouir là-dedans et, et de dire, euh, euh, faire ce petit message aux femmes en disant bah, si votre mec euh, n'est pas d'accord, bah, vous laissez le tomber puis vous en trouverez bien un autre euh, qui sera fier de vous pour cette pratique-là. Et c'était chouette d'avoir les deux, deux représentations possibles. C'était vraiment intéressant, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu avais envie d'aborder? Bah, écoute, globalement, euh, on a fait un peu le tour de, de mon ressenti post-visionnage. Euh, après, voilà, mon conseil, c'est bah, pour toute personne qui écoute et qui sera intéressée bah, de quand même aller le voir et de vraiment se faire son avis euh, sur ce documentaire parce que bah, voilà, c'est super intéressant justement de pouvoir confronter euh, nos différentes euh, perceptions euh, de, de ce qui est évoqué. Voilà. Je ne sais pas si toi, il y avait d'autres choses euh...
0: Bah Non, on avait fait le tour de tout ce que j'avais envie d'aborder. Effectivement, le but de cet échange, c'était vraiment pas d'imposer notre avis ou de démonter un documentaire. L'objectif de la démarche, c'était plutôt de pouvoir proposer un échange pour savoir comment la communauté de la Pôle avait pu accueillir ce documentaire-là. Si des personnes qui nous écoutent ont vu d'autres documentaires sur le thème de la Pôle Dance, mais ce serait avec plaisir que vous pouvez me les transmettre soit par mail, soit sur la page Instagram. Toutes les infos sont dans la description. Et puis, euh, peut-être comme ça, on pourrait aussi les visionner et refaire un autre épisode, et ce serait super intéressant. Bah, Marion, écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. Ça a été super instructif pour moi et j'ai beaucoup aimé l'expérience.
1: Bah, merci à toi aussi de m'avoir invité euh, sur ton podcast. <rire> j'ai vraiment euh, adoré cet exercice aussi. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Bah, merci à toi.
0: Après l'enregistrement de l'épisode, Marion souhaitait ajouter un petit mot sur la fin du documentaire. Je vous partage tout de suite son avis. Et un autre truc que j'ai
1: beaucoup euh, aimé disons c'est une, une petite cerise sur le gâteau très personnel à la fin du documentaire quand euh, Ami la police qui fait de la compétition euh, fait euh, une de ses euh, enfin sa chorée de, de compétition la musique enfin pas la musique mais disons le, le fond sonore sur lequel elle elle fait ses enchaînements c'est un poème de Rupi Kaur qui est une euh, poète que j'adore euh, immensément enfin vraiment elle est elle est incroyable, et du coup la retrouver là, c'était, euh, ça m'a fait trop plaisir de l'entendre voilà, de d'un coup euh, déclamer euh, ces mots. Franchement, j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez une question, une remarque, ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à me contacter. Belle journée à vous